0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. Mým dnešním hostem je Mojmír Hampel. Je to bývalý člen Rady České národní banky. A jsem moc rád, že vystoupil na naší konferenci o penězích, protože tak trošku šel do jámelové mezi libertariány obhajovat, obhajovat vlastně systém současného bankovnictví. Takže já vám za to moc děkuju. Chcete já děkuju za pozvání. Chcete něco říct divákům? Dobrý den,
1: zdraví vás všechny a já musím říct, že přesto, že vám to možná připadá z toho úvodního slova urzy, to tak asi může i působit, že je to jaksi nepatřičné, že chodím na libertariánské akce. A tak naopak. Já mám dlouhou historii a byl jsem taky jedním ze zakládajících redaktorů časopisu Faire a považuji se pořád za liberálního ekonoma, takže pro mě to není vůbec nepřátelský nebo cizí prostředí naopak.
0: Dobře, z toho mám mám radost a jsem vlastně rád, už když jsem vás slyšel mluvit, na té konferenci, tak jsem si říkal, že vás pozvu, protože se mi vás výstup líbil a s okolností spousta lidí, co se na to dívala, zareagovala stejně. A když jsme to měli domluvený, tak mi psali, abych vás pozval. Takže, <laughs> takže dobrý. Já bych se vás chtěl zeptat, vy jste vlastně na konferenci řekl, že ten současný systém, který tady je, peněžní, považujete za druhý nejlepší, ale nevíte, který by byl nejlepší. A což teda v podstatě znamená, že Jestli jsem to dobře pochopil, tak vám přijde, že není nic lepšího momentálně, než to, co tady máme, jako monetární politiku, centrální bankovnictví a podobně.
1: No je to asi asi jako s demokracií, no. Taky by člověk ještě chtěl najít nějaký lepší systém, A zatím se nám to nepodařilo. Spíš jsem chtěl říct, že určitě já se nebráním a a naopak bych řekl, aktivně vyhledávám i nápady na, na nějakou reformu toho systému, ideje, jak ho změnit, jak ho překopat. A v mém kurzu, který mám právě o podstatě toho peněžního systému, který se říká peněžní systém elastických peněz, elastický, jakože vlastně není, nejsou to fixní peníze, jejich objem nikdy není jako konstantní, tak v něm mám speciální část, která se právě věnuje možnostem reformy toho systému. Mm-hmm. Ale žádný z těch nápadů zatím není, nebo nebyl tak tak dobrý, aby stálo za to zkusit tu tu velkou radikální revoluční změnu. A přitom řada těch myšlenek byla už hodně daleko. Třeba ve třicátých letech vznikla myšlenka, které se říká Chicago Plan, to nevím, jestli budou vědět diváci, je to, je to vlastně idea, kterou tehdy tlačili zejména zástupci tehdejší staré čikáské školy ekonomické a vlastně zaštítili Irving Fischer, jeden z největších ekonomů všech dob, řekl bych. Ta idea byla, že zbavíme komerční banky možnosti vytvářet peníze, protože ten stávající systém je postaven na tom, že peníze vytváří centrální banka, ty hotové, a ty ty, ty nehotové, samozřejmě může i centrální banka, ale v drtivé většině je vytváří komerční banky poskytováním úvěru, takže oni jsou spolutvůrci toho systému. A komerční banky mají speciální postavení, protože to je jediná jediný typ podniků v zemi, který svojí hlavní činností, jak vytváří peníze, ho vytváří vlastně platební, platební instrument, se kterým potom my všichni platíme. No a ta idea tehdy byla, že vlastně ten systém je inherentně nestabilní právě proto, že existuje tolik institucí, které mohou vytvářet peníze, a že by bylo dobré to, to zredukovat právě jenom na tu centrální banku a že by prostě komerční banky neměly to právo peníze vytvářet. Chicago Plan tehdy nebyl přijat. Byl te, téměř to bylo před podpisem Franklin Delano Roosevelt. Možná vás to překvapí, tehdy vlastně takovouhle reformu nechtěl.
0: Já, to, já, já tuhle tu historii znám, no. čili, čili tím nejsem překvapen. Jenom vlastně mě zaujalo, když o tom mluvíte. A vrátilo že... se to po roce 2008,
1: ta myšlenka se znovu jako objevila vlastně.
0: Zaujalo mě, když o tom mluvíte, že vlastně hodně zdůrazňujete ten rozdíl mezi tím, že ty peníze tvoří komerční banky a nikoli Centrální banka. To jste vlastně hodně zdůrazňoval na té vaší přednášce na konferenci. Lidi
1: to málo ví. A zejména bych řekl, tady když se vrátíme k těm libertariánským kruhům, tak tam často mám pocit, že, že ten narrativ je jednoduchý, to znamená Centrální banka vytváří peníze, posílá je do oběhu a má množství peněz permanentně pod kontrolou. což právě tak není. Jo, v tom já se domnívám,
0: systému. že to jako, ne, nemůžu mluvit za, za lidi, nemůžu mluvit za, za všechny libertariány, když mluvím sám za sebe. Uh, já to třeba vím. Vím i do nějaké míry, jak ten, jak ten systém funguje, ale často používám tu zkratku a od té doby, co jste o tom měl tu přednášku, tak se snažím ji používat méně, respektive ji trošičku rozvinout. Uh, protože třeba za mě osobně je to spíš technikálie, než že by na tom nějak výrazně záleželo. Respektive z mýho pohledu, z toho, co na tom systému kritizuju, jestli ty peníze by vytvářely komerční banky, tak, jak je vytvářejí teď, anebo jestli by je vytvářela centrální banka, je pro mě v podstatě irrelevantní z toho důvodu, uh, že ty chyby v tom systému budou víceméně ty stejný, že bude nějaká autorita, která může vytvářet peníze, protože zase na druhou stranu ty komerční banky si ty peníze nemůžou vytvářet. Libovolně, jak by chtěli, a není to tak, není to tak, že nemají žádný limit, takže takže tím pádem to není úplně tak. Jakože samozřejmě já s váma naprosto souhlasím, že drtivá většina peněz, které jsou teď vytvořený, jsou vytvořený komerčníma bankama. Nicméně pravidla, za kterých ty komerční banky vytvářejí ty peníze, jsou ovlivňovaná českou národní bankou. Jinými slovy, ta Česká národní banka může svým chováním v podstatě určit nebo ne. Dobře, ne, nechci říct určit, ale může velice výrazně ovlivnit, kolik těch, peněz, kolik těch peněz bude vytvořeno. Čímž pádem pro mě vlastně ta vaše přednáška na ní občas tak jako přemýšlím. Souhlasím se vším, co jste tam řekl, ale vracím se k tomu z toho důvodu, že pro mě ten rozdíl není zas až tak zásadní, jestli teda ty peníze vytvoří přímo centrální banka, anebo jestli centrální banka v podstatě nastaví. Uh, Pravidla toho systému takovým způsobem, že z nich potom plyne, kolik peněz můžou vytvářet komerční banky, byť ne, jakože by, by to přímo to množství těch peněz určovalo.
1: Urzo, to ale hraje roli. Hraje to roli. Zkuste si to představit jako redukci od absurdo. Doveďte oba dva ty systémy do, 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 do úplného logického důsledku. Uvidíte, že opravdu je opravdu jiný systém, ve kterém je to jenom centrální banka, která vytváří peníze a komerční banky žádnou takovou možnost nemají a chovají se v zásadě jenom jako úschovna mm-hmm. peněz nebo jako pošta. To byla ta úvaha toho Chicago plenu. A nebo ten opačný extrém, že nemáte vůbec žádnou centrální banku, máte prostě svobodné bankovnictví, nějaký ideálně Hajekovský svět a v něm právě všechny peníze vytváří soukromé mm-hmm. instituce, které můžou kreovat peníze poskytováním úvěru a my je mezi něma soutěž o to, které, no to kdo to bude dělat jako nejlíp. Je no, no to tak... určitě,
0: ale já jsem, mluvil, já jsem teď nemluvil o těchto těch dvou systémech. Jako tady s váma naprosto souhlasím a já jsem absolutní zastáncem t- toho druhého modelu. Čili, že by peníze měly být volnotržní, neměly by být nikomu vnucovány, každý by mohl vytvářet peníze a jenom na lidech, jestli je budou nebo nebudou přijímat a jenom na lidech, jestli si vy- vyberou krytý nebo nekrytý, jestli si vyberou hodně elastický nebo málo elastický a tak podobně. Tohle to jsem zastánce. Já jsem spíš mluvil o rozdílu mezi tím, jestli peníze vytváří pouze centrální banka a komerční banky nemají tu pravomoc. A nebo jestli peníze vytváří jako teď komerční banky, ale v podstatě pod taktovkou centrální banky. A tyhle ty dva systémy pro mě, ty už pro mě jako... Nevidíte tam materiální rozdíl? Vidím vidím tam materiální rozdíl, ale přijde mi, že oba dva ty systémy mají stejnou... nevýhodu a stejný problém. Ten hlavní problém vidím v tom, že jsou ty peníze vnucovány těm lidem a že musí ti lidi přijímat. Možná i proto jsem si vzal tohleto tričko, na kterým sice taxation is theft, ale myslím si, že to, co se děje skrz inflaci, není o tolik jiný. Money is theft. <laughs> to je, protože money za předpokladu, že si je člověk... Ne, sám to vyber... je to jako a, Ale za předpokladu, že si je člověk sám vybere, tak potom se nedá mluvit o krádeži. Za předpokladu, že je tady nějaká centrální autorita, která vnucuje všem, že ty peníze musejí přijímat, protože ze zákona obchodníci na území České republiky musejí přijímat českou korunu. A potom. Což ten... není
1: ani tak dílo centrální banky, jako spíš legislativců a no. politiků, kteří jako stanovují pravidla.
0: To je pravda, na druhou stranu, pro mě je vlastně hrozně zajímavý mluvit o tom s váma, který ten systém hodně um, rozlišujete. To je jasný, protože jste v něm strašně moc žil. Uh, pro mě je to, pro mě jako stát, centrální banka a komerční banka tvoří tu mašinéry, která vnucuje lidem ty peníze a která je společně dohromady okrádá z toho důvodu, že ze zákona to musí přijímat, ale potom tady existuje nějaká autorita, která může způsobit to, že těch peněz je prostě víc že se ta jejich zásoba elasticky nafoukne. čím se dostáváme vlastně k tomu, co se děje teď momentálně, jaká je teď, jakou máme teď inflaci, s čímž teda musím říct, a to zase musím, jako, že to, co s tím Česká Národní banka dělá, je rozhodně lepší než to, co dělá Evropská. A musím taky říct, že jako, s tím, jak odmítám centrální bankovnictví, tak to co dělá teďkon Česká národní banka je podle mě asi takto nejlepší, co může dělat, i když bych ještě si možná představoval, že by ty úrokové sazby byly vyšší, protože sice máme teďkon nominálních 7%, což je nejvíc, ale je to stejně reálných mínus, nevím, takže, takže vlastně
1: ta reálná úroková sazba ještě víc záporná, než byla v těch časech nízkých ano. úrokových sazeb <laughs> před lety. To je jako paradox. Ano, a, no. a když se vlastně
0: v médiích vždycky dozvídáme, jako máme ty nejvyšší úroky, jaký kdy byly, tak si říkám, dobrý, ale zároveň jako nominálně ano, ale reálně máme vlastně ty nejnižší.
1: No, oni tomu ti novináři <coughs> nerozumějí často. Proto taky mě <coughs> musíte odpustit, že já často některé věci opakuju, zdůraznuju a potrhuju, protože to dělám z té zkušenosti. Třeba z té zkušenosti, že, že opravdu si spousta lidí myslí, že. Yeah peníze jsou tvořeny v centrální bance a komerční banky fungují jenom jako nějaký pasivní uh, přijímač úspor a pasivní transformátor no. úspor na, na, uh, na nové úvěry, což právě tak vůbec není. A většina lidí si to myslí, já, já jsem tam říkal na té vaší přednášce, že byste byl překvapený, kolik lidí i v tom bankovnictví si to myslí, kolik no, to lidí jako lidí, kteří no, sami operují ten systém, protože ten systém funguje tak hladce do značné míry, že nepotřebujete znát jako jeho podstatu, tak kolik lidí tam si to myslí, tak proto já to zdůraznuju a s tím, co jste říkal, nakonec souhlasím, politika centrální banky v této chvíli a reálná úroková sazba naprosto souhlas, nesouhlasím, ale já budu polemizovat s váma v tom, že je to úplně jedno, jak je postaven ten říkám jako ten, ten jaderný reaktor, jo? protože v tom jaderném reaktoru jsou opravdu dva prvky, jedna centrální banka a jedna komerční hmm. banky, a v tomhle primárním okruhu se to vlastně tvoří, jo. Centrální banka prostě má ty tyče regulační a zvedá je nebo je zasunuje, zvedá nebo snižuje úrokovou sazbu a tím vlastně v tom reaktoru vytváří víc tepla nebo méně tepla, ale to teplo vlastně je pak tvořeno skrz ty komerční banky a jí, jako není jedno, jestli ten, kdo ty peníze prostě kdo, kdo je skutečně dává do oběhu je ta centrální banka nebo ta komerční není to jedno, proto to, že hodně záleží na nějaké alokační efektivnosti, záleží na tom, jak, jak s těmi zdroji nakládáte a to já pořád si myslím, že než mít monobanku, která sama poskytuje úvěry, která sama má na starosti celý, celý ten peněžní systém, která sama dělá veškeré, veškeré platební operace, tak to zase, že máme konkurenci jako komerčních bank, které prostě se ucházejí o klienty, které musí hodnotit ty, ty, ty úvěrové projekty, které musí zkoumat jestli ta úvěro, uh, úvěrová schopnost je taková nebo taková, rozhodují, jaká je hodnota zástavy a tak dále, a je mezi nimi konkurence, tak si myslím, že je to jako alokačně rozhodně efektivnější, než kdybychom měli monobanku, tak jako jsme ji měli třeba v časech státní banky Česko. Tady se s
0: váma shodnou a to, že to říkáte, já hmm. jsem za to vlastně rád, protože, jak říkám, od té doby, co jsem si pře- poslechl tu vaší přednášku, tak už jsem někde vystupoval a měl jsem to připravený, takže tam řeknu, Česká národní banka tvoří peníze, což je pro mě přípustný zjednodušení, ale opravil Jasně. jsem to. Vlastně to, ano, banky. Jo, jo, jo. A budu to tak dělat,
1: protože je pravda, že to je přesnější. Je to, je a... to vlastně ten, 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 eh, ten mechanismus je vlastně nepřímý pro vaše diváky. Opravdu je to, je to, když si to představíte, tak, tak jak, jak je nej, nejvíce nebo nejdůležitější dle mého regulovaná cena v ekonomice je vlastně základní úroková sazba, která ovlivňuje v tom peněžním systému potom všechno. To jsou ty tyče, to je ten jaderný reaktor a to opravdu ovládá nějaká centrální státní autorita a ta pak vysílá ten signál ke zbytku toho systému, jestli vlastně peněz vytvořit mín nebo víc, jestli lidi mají víc spořit nebo jestli si mají víc půjčovat. To už jako dělá ten, ten druhý okruh, jo, ale je pravda, že prostě to zasunout tyče, vytáhnout tyče, je vlastně rozhodnutí té centrální autority, ale ale ten systém pak funguje nepřímo. Je to systém nepřímého, nikoli přímého řízení toho toho, toho, peněžní masy.
0: Jak nemám moc rád fyzikální příměry k ekonomice, tak tenhle mi přijde trefnej a s tím tím jako se i stotožním. Nicméně bych se dostal dál právě k tomu, právě k tomu vlastně k té inflaci, kterou tady máme. A takhle... Rakouští ekonomové, vlastně ti původní za inflaci, brali navyšování peněžní zásoby, mm-hmm. takže ne žádný uh, spotřební koš, ale prostě mm-hmm. když přibolo 10% peněz do ekonomiky, tak řekli, že to je 10% inflace. Ano. Uh, mně se tenhle ten pohled uh, vlastně vždycky je mi trochu bližší, než, uh, než pohled spotřebního koše, s kterým se podle mě dají dělat různý, uh, rů, různý kejkle. A
1: mě ne, my se k tomu dostaneme. A... Proč, jako v tomhle, já nejsem ani Rakošan, ani neurakušan.
0: Tak to, to si rád poslechnu, ale chtěl bych se dostat k tomu, že vlastně. To, co se řešilo v nějakých libertariánských kruzích už kolem mě a těch lidech, kteří právě se dívají na, na tu ekonomii podobným způsobem, za posledních 20 let se nám e, zvýšila peněžní zásoba asi šestinásobně nebo pětinásobně. Permanentně narůstá. No, narůstá, ale jakože třeba od roku, za, za posledních 20 let to bylo podle mě asi šestkrát nebo pět a půlkrát nebo něco takového.
1: Může to být nějaký, nějaký faktor 5, tam asi. No, bude se takový, tak se vykázaly to... těch 25 let. No.
0: Každopádně, jako, no. Za, za takovouhle dobu, protože vím, nebo jako. Teď, když máme skoro 6 bilionů, tak, to tak tehdy bylo asi něco přes bilion prostě v roce 2000. Řádově
1: je to správně teda velká pochvala a smekám, protože lidi mají nulovou představu o proporcích toho systému, takže většinou nejsou vůbec schopni jako odhadnout ani,
0: ani řádově, jako kolik peněz poběhuje, ani jak se to v čase vyvíjí, takže no, to je dobrý. Ale zajímavé je, že když se podíváte na uh, vlastně tu oficiální inflaci měřenou za těch 20 let, tak myslím, že největší tam má prostě nějakých, já nevím, jestli si to pamatuju, 5% tam třeba bylo max
1: teď je vlastně, teď byste měl vlastně myslím, rekord. Kromdne, no jako jo, myslím, jo. když, když pomineme teď posledního půl roku. Tak pak ta nejvyšší byla v, v roce 2008, to jsem u toho byl a to bylo, a to bylo pod 7% to, jo, bylo to bylo. Dokonce pod 7%. 7% okay. a na, na chvilku.
0: Jo, ale to bylo na chvilku a jinak tam byly samý prostě takový jo. inflace typu třeba dvě procenta nebo ano, vlastně cenová stabilita. Jo, vlastně tak. jsme to téma inflace neřešili,
1: jo. což říkám je jako vždycky dobrá zpráva pro Centrální banku a no, pro ekonomiku.
0: To jo, ale co mě na tom divný. Hele, jako oni přibývají peníze, přibyly jako šestinásobně, ale říkáme, že inflace má. Samozřejmě zároveň roste ekonomika, takže když na jedné straně přibývají peníze a na druhé straně roste ekonomika, ten tak prostě, ten produkt tam. roste samozřejmě. Ale teď jako je otázka, jestli za posledních 20 let teda vyrost, jako pokud bychom se podívali na to, jaká byla souhrná inflace za těch 20 let, tak bych typnul třeba, že dvojnásobná nebo něco takového. Kolik to bylo třeba od
1: začátku transformace, tak od začátku transformace jsme byli na nějaké možná troj
0: a násobku. A
1: nejsem no, si teďka jistý, já, musel bych se podívat do no, a tak
0: Ale prostě je to výrazně méně než ten šestinásobek. A pak by to teda, teda znamenalo, že pokud jako, ta inflace za posledních 20 let by teda byla jako na dvojnásobku, to, to je změřená, počet peněz na šestinásobku třeba, tak by to znamenalo, že se musela trojnásobně zvýšit ten produkt, což je otázka a pokud nezvýšil, tak by potom se docela bylo na snadě, proč se teď děje to, co se děje a jestli náhodou ten základ k tomu nebyl položený už dávno dřív, kdy ty peníze přibývaly. Podle mě ty ceny nerostly pravděpodobně z důvodu, že, že se pomaloval jejich oběh, asi, nevím, nebo jinak si to vysvětlit neumím. A... A potom se děje to, co se děje. Nebo myslíte hmm. si, že tohle to mohlo nebo nemohlo mít vliv to? No to, je,
1: to je strašně hezká polemika a já to rozmotám z opačné hmm. strany. Když budete systematicky a hluboce věřit tomu, že dominantním faktorem ovlivňujícím ceny je peněžní zásoba,
0: tomu já věřím do
1: Tak tak, tak nikdy vlastně nebudete, tak nikdy vám ten obrázek nebude dávat vlastně smysl, že ono to tak právě není, jo? Uh-huh. to právě tak není a všechny pokusy řídit, uh, řídit inflaci přes řízení peněžní zásoby selhaly, protože neexistují žádné přímé, přesné uh, a stabilní vazby mezi penězi a inflaci, to je právě ten problém jo? to je právě ten problém, že uh, když budete tomuhle striktně věřit, tak prostě se permanentně budete ptát na to, jak to celé může fungovat A jestli náhodou před 20 lety nějaká peněžní zásoba dneska nespůsobuje inflaci. Pokud pokud budete chtít přijmout můj pohled, tak, tak začnete z opačné strany a řeknete si, co vlastně způsobuje tu inflaci.
0: Mě tohle to plynulo jako jo. ze zákona nabídka a poptávky. Prostě.
1: No, ale, ale bacha, jo. Ehm, když se budete dívat na růst peněžní zásoby, tak uvidíte, že prostě je to plynulý permanentní dlouhodobý nárůst. Ano. A ani v okamžicích, kdy, e, kdy ta inflace je vyšší, tak není žádná velká odchylka od, od toho dlouhodobého trendu. A ani když je nižší, tak není žádná dlouhodobá odchylka Aha. od toho trendu. Jo. To znamená, že ta vazba mezi peníze a inflací prostě takhle jednoduše nefunguje. Není okamžitá. Jo, ne, no, ona nefunguje. Ona prostě nefunguje. Protože eh, Milton Friedman řekl tu slavnou větu, eh, inflace je vždy a všude peněžní jev. A já jí tedy dovolím se reformulovat. Inflace je vždy a všude poptávkový jev. Nejde o to, kolik je peněz, ale kolik peněz lidé chtějí utratit za statky a služby, které jsou v tom koši, který tu inflaci měří. to To je jako ten problém, že když jednoduše řečeno, kdyby zítra... Tereza měla prostě nějaký nějaký stroj na peníze, všem v celé republice rozdala každému milion korun a my jsme všichni ten milion korun vzali a ušetřili Jej, tak prostě nebudete mít vůbec žádnou souhlasím. inflaci. Ale úplně obráceně, i když by žádné nové peníze nevznikly a my jsme se rozhodli, že jako uděláme koupě schopnou poptávku z těch peněz, které už dneska máme k dispozici, tak budete mít inflaci, i když se na té peněžní zásoby vůbec nic nezmění. Jo. Ta peněžní zásoba prostě není dobré vodítko a měřítko a když to prostě, když tohle nepřijmete, tak vám to celé furt nebude dávat smysl. No,
0: já s váma souhlasím, ale koukal bych se o krok dál. Jako souhlasím s váma v tom, že kdyby kon všichni dostali každý milion korun a nikdo ho neutratil, tak ceny budou, jaký jsou. Souhlasím taky s tím, že kdyby všichni teď přišli o svoje peníze a utráceli nějak furt stejně, nebo přišli by nějaký úspory a chovali by se jinak furt stejně, tak ceny budou furt takový, jaký jsou. To je pravda. Na druhou stranu mi přijde, že je nereálný předpoklad, že... Mm, lidi, když dostanou z ničeho nic nový peníze, že je nebudou utrácet, nebo že když začnou přicházet o peníze, že nezačnou šetřit. Na to jsou a teorie, to už,
1: to už znáte, teď... tak vy ekonomii znáte, takže víte, že máte teorie, které vysvětlují, no. jestli, ten, jestli ten dodatečný příjem je dočasný nebo trvalý, že to pak ano. má vliv na to, jak velkou část toho chci ušetřit. Ano. A, a, a přijde, mi pak, a ne.
0: přijde mi pak, že ne, ne, by nelze říct, že ty dvě věci na sobě nezávisí, protože to by pak vlastně se dalo říct o jakýkoliv jakýkoliv komoditě, nejenom o penězích, ale o jakýkoliv komoditě, která je v ekonomice, tak by se dalo říct, že to, že vzroste její nabídka, neovlivní její cenu, protože pokud jenom vzroste nabídka a ty lidi to nebudou prodávat, tak to cenu neovlivní a je to jako pravda. Takže když bychom teď měli víc domů, ale lidi by je prostě jenom měli a nic by s nimi neděli, tak by to taky ne- neovlivnilo cenu domu. Ale ono se to v reálné ekonomice nestane. A myslím si, že s těma penězma to bude fungovat úplně stejně. A to i vysvětluje to, proč se to neděje hned. A máte pravdu, že ta peněžní zásoba, když se koukne člověk na ten graf, tak fakt roste úplně jako krásně v podstatě jako lineárně. Hladce to je hladce. A inflace a ceny nejsou takhle hladký. Což přesně ukazuje to, že nemůžeme říct, že. Uh, jako ta peněžní zásoba okamžitě se projeví do cen, jako jo, s tím, s tím souhlasím. Tak ale, to fakt není. ale nemyslím si, hmm. že z toho plyne, že by se do nich neprojevila vůbec, protože bych řekl, že ať přidáte do ekonomiky jakoukoliv komoditu, který tam přidáte prostě hodně, tak i když by to ty lidi ze začátku nevyužívali, neprodávali, neobchodovali s tím, tak s tím časem obchodovat začnou, a časem to využívat začnou, a časem se to projeví. Takže si myslím, že říkat si, že můžu udělat šestinásobek peněz a neprojeví se to do cen, je podobný jako říkat si, že můžu prostě najednou vyrobit šestinásobek aut a oni budou furt stejně drahý. Což jako teoreticky by se to stát mohlo, ale myslím si, že se to potom v praxi budete mít šestinásobnou
1: poptávku po autech tak?
0: To ano. A myslíte si, že je, jako, myslíte si, že teda byla potom šestinásobná poptávka po penězích a že to dlouhodobě vydrží a že to nemohlo mít vliv na to, co se děje teď?
1: No, uh, já, to, já to řeknu tak, jo ta utkvělá představa té, té pevné vazby, prostě samozřejmě v časech, kdy přijde inflace, vede řadu komentátorů k té úvaze, tak už to konečně přišlo. Teď mi to přece říkáme deset let nebo 12 let, že peníži zásoba narůstá že centrální banky vydávají impulzy pro, pro tvorbu peněz. Tak už je to konečně tady, ale pro mě je to strašně málo přesvědčivý, protože jako ty hodiny, když stojí, tak taky dvakrát za den ukazují jako správný čas ale vy potřebujete nějakou teorii, nějaké vysvětlení, které funguje pořád. V dobrých, ve špatných časech, v roce 2009, 2012, 2018 i 2022. A to já mám pro vás fakt, já, já nechci zacházet do teorii endogenních a exogenních peněz a začít znejišťovat diváky tím, že, že jsou teoretici, kteří si myslí, že je to úplně obráceně, že je ta vazba od cen k, k peněžní zásobě, nikoli, nikoli opačně. To nechejme na, na nějaký seminář. Ale, ale já, vám, já vám zkusím Říct, co je podstatou toho peněžního systému dnes. A jeho podstatou fakt není množství peněz. To množství peněz je vlastně dopočtená reziduální veličina. To podstatou toho systému je udržování kupní síly těch peněz. Kupní síly. A lidi samozřejmě mnohem lepší představu mají o, té, o tom, jak se mění jejich kupní síla. To znamená, mnohem přesněji vám odpoví na otázku, jaká je inflace, než vám odpoví na otázku, kolik peněz je v oběhu. Jo? O tom druhém většinou nikdo nemá vůbec žádné poněti, to vy jste výjimka, tak jako říkám, smekám. Ale o tom, jak se, jaká je kupní síla těch peněz, to znamená, o inflaci, mají lidi většinou velmi dobrou, dobrou představu. A ta vazba mezi tím objemem a tou stabilitou té kupní síly je opravdu jako velmi, velmi volná. To, co se, takže to, co se stalo teď v poslední době, je prostě to, že se v tom penížním systému odehrávaly úplně jiné věci, než se v něm odehrávali třeba po roce 2008. Jo? My, jsme, jo? My, jsme, my jsme po dlouhé době vlastně v časech covidu jsme zažili něco, co si mnozí monetaristé mysleli, že jsme zažívali po roce 2010 a 11, tak my jsme to skutečně zažili až potom tom roce 2020. To znamená, že formou zejména vládních kompenzací, programů covidových, sociálních dávek, zvyšování důchodu a tak, se peníze skutečně dostávaly k těm konečným uživatelům peněz. Ta Ta emise byla vlastně profinancována nebo profinancovávána nebo monetizována komerčními bankami tím, jak nakupovali státní dluhopisy. Tím pomáhali vládě financovat vlastně takovouhle takovouhle peněžní expanzi ale to byly peníze, které skutečně končily u vás, u Terezy, u mě, jako u konečných uživatelů peněz. Zatímco třeba klasické kvantitativní uvolňování, to takhle vůbec nefunguje. Just to je to. pořád jenom tok v tom, v tom jaderném reaktoru, jo? V, té, v, té, v, té, v tom prvním okruhu. Jo? Vlastně do toho druhého okruhu, kde jste vy, se, se to vůbec nedostane. Takže, takže ono je to mnohem bezprostřednější, mnohem, mnohem jednodušší. Prostě teď Teď skutečně po roce 2020 jsme zažili, co to znamená, když na dluh, když dluhové financování, které je monetizováno ať už jednou nebo druhou částí toho peněžního systému, znamená, že se ty peníze dostanou k vám do peněženky nebo k vám na účet. To z minulostí nemá nic společného, to je prostě záležitost té, té poslední doby. A je to vlastně strašně klasické. protože když se podíváte na historie inflací, tak je to vždycky to samé. Vždycky najdete nějaký způsob nebo identifikujete nějaký, nějaký způsob, jakým to bylo monetizováno. Jasně. Jednoduše, jak se to dostalo k vám. Zatímco peníze, likvidita, která je mezi komerčními bankami a centrální bankou, ta se k vám nedostane, vy ji utratit nemůžete a nic Já. neovlivňuje jako s primárně.
0: Tím, jo. S tím vlastně souhlasím. I když myslím si, že není to, že by vůbec nic neovlivňovalo, protože potom ovlivní to ty sazby. Ona, ona ano, vlastně
1: zprostředkování ovlivňuje přesně. ty sazby. Proto ano. se to taky takhle dělalo. Říkalo se to kvantitativní uvolňování, protože už nemůžete snížit tu sazbu, mm-hmm. už nemůžete tu tyč dát dál, jo. Jo. tak vy na ní prostě ještě jako kvantitativně dupete dupete jako ze zhora, abyste jako posunuli. Takže
0: to, to, to i tady se shodneme. V podstatě bych možná řekl, že je to z hlediska státu teď víc jako víc inflace fiskální přesně politiky tak. než monetární politiky.
1: Profinancované fiskální politiky, Jasně. protože vy vlastně vytváříte dluh a ten dluh jak monetizujete. A monetizujete mm-hmm. ho tak, že komerční banky kupují dluhopisy státu a proti ním vytvářejí nové peníze, protože vytvářejí nové no. peníze tím, že poskytují ty úvěry. No?
0: Já vám tohle vůbec nechci rozporovat, jenom bych se pořád ještě vrátil k tomu pohledu ohledně té ohledně peněžní nabídky a poptávky. Jedna věc je, že s vámi samozřejmě souhlasím, že nelze jako z empirie říct prostě ale už 20 let čekám, že to přijde a teď to konečně přišlo. To máte fakt pravdu, že tohle není dobrý
1: vysvětlení. A to, a to a... jsem rád, že, že na něm netrváte, protože to někteří eh, ekonomové říkají, jako třeba Lukáš Kovanda a já za to jako nevě... no... nevěřícně kroutím hlavu a říkám jako Lukáš, no, pane bože. že to přece... uh,
0: já, já s tím, ale já, to jsem řekl A, ale pak říkám no. ještě B. No to, že to přišlo teď, jako my potřebujeme nějaký nástroje, který nám řeknou, jako proč se to stalo zrovna teď, protože se to mohlo stát pět let zpátky a pět let potom a tak dále. Na, na, a takže souhlasím s tím, že nemůžu říct jako ha, teď se to stalo a to je důkaz toho, že to takhle je. Nicméně, když vynechám tu empirii a podívám se na to čistě deduktivně a logicky, tak přece mám na trhu nějaký zákon nabídky a poptávky a v momentě, kdy je nějakýho zboží a to se týká i peněz, prostě víc, tak se tak klesá jeho hodnota a když klesá hodnota peněz, tak stoupají ceny a to čemu nerozumím je jak lze říct že vlastně to že najednou, jako, vy jste říkal, tak si to redukujte ad absurdum, když jsem mluvil o těch bankách tak si tohle redukujte ad absurdum kdyby jsme najednou tady měli 100 násobek jako peněžní zásoby a kdyby teď jako najednou jsme tady udělali 100 násobně víc peněz tak se to přece musí nutně projevit do obrovského nárůstu cen. Tak nějakou monetizaci a pak uděláte, to je jasný. No. A protože ale, jako to je je to, teď to není sto násobek, ale je to prostě několik násobek, tak to ne, nevidíme tak extrémně. Ale to neznamená, že se to neděje a že to, že ty peníze třeba tečou pomalejc nebo jsou někde jinde a tak dále, samozřejmě jako je pravda. Ale v momentě, kdy se potom začnou dostávat, mezi lidi a ty lidi je začnou používat, tak se to začne dít. A myslím si, že nelze přece popřít, jako souhlasím s váma, že nelze říct, jako přidám do ekonomiky x peněz a když tam přidám 10% peněz, tak za rok máme, nebo za dva, nebo za nějakou fixní dobu budáme o 10% větší ceny. Tohle fakt nefunguje a takhle to, takhle to není. Na to říkal důle, bývalý
1: guvernér Kanadské centrální banky, to, to se omlouvám, že vám do toho skáču. Který, když e, Kanada opouštila to klasické peněžní cílování, které vymysleli monetaristé, to znamená tu představu o pevné vazbě mezi nějakýma mocnýma penězma, které drží centrální banka a peněžní zásobou a, a, a inflací, e, když jako se definitivně ukázalo, že to nefunguje, tak on říká, e, ne, že bychom my opustili peněžní agregáty, on, oni opustili oni opustili nás. Mm-hmm. No, protože se ukázalo, že, že tahle bez Střednost tam, tam není. Zejména při těch nízkých mírách inflace vlastně vůbec ne. Pak máte samozřejmě pravdu, že když půjdete do Zimbabwe, nebo do Venezuely, nebo do uh, Srbska Miloševičova po, po roce 89, tak uvidíte inflace, které prostě mají mnoho, mnoho nul. No a tam vždycky vidíte prostě nějaký peněžní, masivní jako peněžní impuls, který je monetizován, ale je monetizován tím způsobem, že si ty peníze dostávají do oběhu, to znamená mezi konečné uživatele peněz. Souhlasím. Jo? Jo. Na druhou stranu
0: tak. teda uh, podle mě ne- nelze říct, že, ten, že ta vazba tam neexistuje. To, že ta vazba nefunguje přímo, jako v tomhle já souhlasím spíš s tím Lukášem Kovandou, než s váma, protože to, že ta vazba nefunguje tak, že by se udělali peníze a za rok se zvýšily ceny, nebo že, by, že bychom mohli jako říct, dobře, teď se nám zvýšila peněžní zásoba dvojnásobně, tak čekejme za tři roky, že budou dvojnásobní ceny. Tohle nefunguje a s tím souhlasím, ale přece z toho, že tohle to nefunguje, nijak neplyne, že ta vazba neexistuje a že to, že do ekonomiky naleju nějaký peníze, se časem neodrazí ve vzrůstu ceny. Jak by se to mohlo neodrazit? No
1: jo, ale Urzo má to takový drobný problém, jo. Podle Lukášovi prognózy, vlastně si neumíte udělat představu o tom, jaká inflace bude. Souhlasem. To je právě ten problém. Ano. Zatímco podle těch, těch, těch měnových modelů, které mají centrální banky, si tu představu umíte udělat. Souhlasem. A to, co vám dobře predikuje, tak vám nějak rozumně popisuje i tu, i tu realitu. Takže já vám, já vám proti tomu, vašemu tvrzení já dávám své tvrzení prostě inflace je dominantně poptávkový jev. Je to realizovaná poptávka na na trhu a to, co my tady zažíváme za ty poslední dva, tři roky, je prostě fakt mimořádný souběh drtivé stimulace poptávky, na straně řady zemí, zejména ve vyspělém světě, v covidu a po covidu, a zároveň prostě drtivého a vlastně nikým nepředvídaného omezení té, té nabídkové strany. A obě dvě ty věci se vám spojily vlastně v jednu chvíli, že lidi vlastně dostávali zaplaceno i za to, co neudělali, za, za práci, kterou nevykonali, za zboží, které nevyrobili, prostě za služby, které neposkytli. A zároveň ještě k tomu jsem dramaticky snížila naše schopnost vyrábět, produkovat, e- a, a, a tvořit jo a tohle se vám dalo dohromady z toho je prostě naprosto, naprosto jednoduchá učebnicová reakce a ta inflace má mnohem víc poptávky kterou není skuptnata na s váma i v
0: tomhle souhlasím, ale myslím si, že by k tomu nemohlo dojít, kdyby tady nebylo tolik peněz a kdyby ty peníze nebyly tak elastický, protože by potom nebylo z čeho je rozdávat. Ono, v momentě, kdy kdy platíte lidem peníze za nic, tak to samozřejmě způsobuje A to je ten dluh. To je je právě to dluhové financování prostě z Ale myslím si, že ten, ale myslím si teda, že tohle, co jste řekl, je skutečně příčina, ale příčina toho, že se to vůbec mohlo stát, je podle mě ta... to, že máme tak elastickou peněžní nabídku. A myslím si, že vy sice popisujete tu kauzalitu a i to je důvod, proč ty modely to popisují mnohem líp, protože když se podíváme na, ten, jako na to, co říká Lukáš Kovanda, a když se podíváme na ten, nebo co si myslím, taky na ten úplně jako řekněme, jako prapůvod, který podle mě je v tom množství peněz, tak když se podíváme na tohle, tak z toho potom těžko, protože je to nějaký prapůvodce, můžeme přesně modelovat, co se stane. Vy máte nějaké jevy, které jsou mnohem blíž, jsou to taky jako původci, ale jsou mnohem blíž, což znamená, že to můžete líp modelovat. Ale to, co já tvrdím, je, že že to množství peněžní zásoby, prostě to, že je to takhle elastický, potom způsobuje ty jevy, o kterých jste mluvil a z kterých tu inflaci počítáte a z kterých ji počítáte dobře. Ale přijde mi, že by ty, k těmhle těm jevům nemohlo dojít, kdyby taková peněžní zásoba nebyla, protože jak byste, řekněme v ekonomice, která má konstantní počet peněz, čím bych se potom dostal k něčemu, co s váma chci probrat dál, ale řekněme, že, měli, že, že by ty peníze nešlo elasticky nafukovat, že bychom tady měli bitcoin nebo zlato nebo něco, jsme tady měli ekonomiku založenou na něčem takovýmhle, tak, jsme
1: takové pokusy tady v minulosti už no, měli.
0: Ale kdyby jsme to tady teď měli, tak by podle mě nebylo vůbec možný platit lidem za práci, kterou neudělali a nebylo by možné ty peníze rozhazovat tím způsobem, kterým se, to, kterým se to dělo teď. A prostě proto, že teď tady můžeme mít nějaký helikoptermany, tak potom ve výsledku tady můžeme mít takovouhle inflaci způsobenou přesně tím, co říkáte, ale přijde mi, že ty elastické peníze jsou nutnou podmínkou k tomu, aby se něco takového vůbec mohlo dít.
1: Když já to řeknu jinak, asi za sebe, ten systém elastických peněz je prostě dobrý sluha a špatný pán. Fakt záleží na tom, jak to používáte. Jde jde o použití, protože kdyby jsme měli ten systém fixních peněz, protože to je právě jako když se podíváte na historii, tak zjistíte, že i ty systémy, u kterých si myslíme, že byly takzvaně s, s absolutním konstantním množstvím peněz, tak nikdy nebyly. To je jo, nikdy nebyly. Tím, Stejně jako vždycky, když jste si prostě uložil peníze do, do banky, nebo uložil zlato do banky a dostal tu poukázku, a bankéř použil to zlato, a vy jste použil poukázku, tak najednou jste měli jako v uvozovkách těch platidel yes. dvojnásobek. Takže nikdy to nebylo jako dokonalý bylo to fixnější, mm-hmm. jo, než ten stávající systém. Tak v těchto systémech zase zažíváte to, co jako nechcete nezbytně nutně zažít. Zažíváte cenovou nestabilitu opačného typu zažíváte deflaci a zažíváte jako deflačně poptávkové krize, které vlastně jsou strašně nepříjemné a, a strašně bolestivé. A těm se můžete jako z pomocí elastických peněz vyhnout. Nemusíte znovu zažít 30. léta. Není to ne, prostě nezbytně nutné, protože vám ten elastický systém umožňuje, jako ta, ta průžina vám umožňuje prostě vyplnit ten prostor, který, který tam udělá ta, ta, ta chybějící poptávka. Takže a pak já, zažijete 70. Já tak 70. léta, to je, to je fakt specifický, to, to, to je úplně zase na, na speciální seminář, protože vy budete určitě mluvit o tom období jako dvouciferné inflace americké po, no, e, po, po, zru, po zrušení vlastně e, vazby amerického dolaru na zlato, které udělal Nixon v souvislosti s válkou ve Větnamu, a. protože jako, ten systém nebyl udržitelný Přitom, při té velikosti výdajů na dluh, které Amerika potřebovala dělat, aby byla schopna financovat tu válku. A potom to bylo teda kombinováno ještě s těmi ropnými šoky. Tam zase přišlo obojí. Jo? I ten poptávkový šok a i ten nabídkový vlastně e, e, i vlastně, vlastně nej, nejprve teda Blízký východ po, 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 po Izraeli že jo? a potom, potom jako ten iránský šok. Takže obojí jako spojené, jasně. To bylo vlastně, to bylo vlastně okamžik, kdy, já bych řekl, setvůrci měnové politiky učili s tím, jak, 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 jak vlastně si s tím nástrojem, jak funguje, jo? co umí, kam až může jít. A vypadalo to, že se jako to trošku vymklo z kontroly. Uh, proto monetaristická revoluce, proto nástupu potom Pola Volkra, potom snaha o uh, po stabilizační měnové politice a taky to, co si myslím, teď jsme u toho zase na začátku, co je to second best, to znamená systém elastických peněz, který je operován která není přímo závislá na politickém cyklu, což je podle mě naprosto nezbytně nutná podmínka toho, aby ten systém vůbec mohl fungovat. Protože pokud je ten systém elastických peněz přímo navazaný na politický cyklus, tak prostě budete mít ty výkyvy obrovské a budete mít permanentně, budete zápasit prostě s nějakou inflací. A do tohle stavu, jako do tohle second best, to znamená, snažíme se přímo řídit, snažíme se přímo řídit kupní sílu, nebo stabilizovat kupní sílu peněz, a dělá to instituce, která je odříznutá od toho cyklu, aby mohla dělat pořád i nepopulární opatření. Je vlastně to second best, se kterým jsem schopen žít. Jenom, a to já vás možná překvapím, jenom se mi zdá, že vlastně zejména to období po roce 2019-2020 ukazuje, že ona ta nezávislost ne vždycky musí úplně fungovat. Jo. Že prostě, když jako pak nemáte ty lidi, kteří jsou opravdu jako nezávislí a kteří stejně jsou ovlivněni nějakými politickými preferencemi, jako to vidíte třeba v eurozóně, tak tahle pojistka té stabilizace toho systému tam vlastně chybí. A potom to second best, jako není second best, jo? Ale, ale pokud ho operujete dobře a pokud ho operujete s touhle, s touhle podmínku, a to byly ty 70. leta, 70. léta vedla nakonec, a potom ty paper jako Kidland, Prescott, dynamická nekonzistence, 70. leta vedla k tomu, že vznikly nezávislé centrální banky. To je relativně nová instituce, jo? která těch potom těch 20, 30 let fungovala relativně, relativně dobře. Teď podle mě zažíváme období, kdy budeme testovat, brutálně testovat, jestli ten systém je schopen stabilizace za, 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 za Téhle nové situace za vysoké inflace, a za, za situace, kdy prostě ti centrální bankéři můžou mít jiné preference než jenom ty striktně stabilizační. Teď testujeme, to uvidíme.
0: Já s váma souhlasím v tom, že je lepší, když je ta centrální banka oddělená od vlády, a že když máme centrální banku jako řekněme, nezávislý orgán, nebo to do, do takový míry, jaký jde, tak to má určitě lepší výsledky, než kdyby uh, ministr financí rozhodoval o tom, uh, kolik peněz může uvolnit. Na, jako na, tom se, na tom se naprosto shodneme, ale myslím si, že a tím se dostáváme k tomu, že je podle mě pořád problém, to, že existuje někdo, kdo má nad těmi penězi moc, a vy vlastně sázíte na to, že ten člověk to bude dělat dobře, a že ten člověk bude ano. jako. Jednak chytrej, jednak bude vědět, co dělat, což myslím, že většinou není takový problém. Vědět, co dělat. Ano, ale to ale, ale, ale je. Já, já si myslím, že oni často vědí, co dělají, ale často taky mají nějaký jiný zájmy, než dělat to dobře. A když se tohle všechno zkombinuje, tak si myslím, že jako není možný takovýhle systém provozovat už proto, že je prostě závislý na, na, na někom. A když se podíváme na Evropskou centrální banku, tak ta je jednak silně politicky ovlivněná, Som proto vlastně. dělá, co dělá, respektive nic. Taky v tom nejúžším
1: vedení a... jsou dva expolitici, což což jako no, ta... to... číslo, číslo jedna a číslo dva té banky jsou vlastně bývalí ministři financí.
0: Což, což ale podle mě se tomuhle tomu nevyhnete a myslím si, že už to, jak je ten systém nastavený, vy sice řeknete jasně, centrální Česká národní banka nebo cent... Evropská centrální banka není stát ani Evropská unie, což jakoby není. Ale na druhou stranu jako nelze se, zbavit nějakého, nelze se zbavit nějakého propojení a přesně se potom budou v praxi stávat tyhle ty věci, jako že budete mít dva ministry financí na, na dvou nejvyšších pozicích centrální banky.
1: No a pak máte Švýcary, kteří mají jako krásnou technokratickou centrální banku a inflaci dneska v zásadě nemají. No, tak. no
0: pro- problém je v tom, že, problém je v tom že, že se nemůžete spolehat na to, že to, že, to bude fungovat, že to bude fungovat dobře. A tím
1: se dostáváme k tomu, co vy chcete říct, proč vy chcete říct, jaké jsou teda alternativy. Jo? K
0: tomu se chci dostat a ještě bych k tomu možná ještě zmínil uh, ohledně té Evropské banky. Ona jako nejenom z politických důvodů, ale v momentě, kdyby ECB začala teď úrokové úrokový sazby podobně jako ta Česká, tak tím položí spoustu těch národních ekonomik. A, a už
1: to samo o sobě je prostě dramatický problém, protože pokud centrální banka nemůže jednat nezávisle tak, jak by jí měla jednat podle modelové úvahy a podle principů měnové stabilizace, aby stabilizovala inflaci, tak už to není jako klasická stabilizující nezávislá centrální banka. Už v tom okamžiku, kdy si připustíte, že máte v užitkové funkci něco takového, jako že musí myslet na některé specifické typy dlužníků, tak vidíte, že máte prostě problém, no, že, že ta instituce nebude schopna stabilizovat.
0: No což je důvod, proč celý euro nemůže podle mě fungovat dobře, protože ty typy dlužníků jsou tam ty jednotlivé státy, což znamená, že teď, kdyby Evropská centrální banka udělala to, co je potřeba udělat, tak tím prostě položí ekonomiky některých zemích, což nejde, což nejde jako ignorovat, protože já neříkám, že to nemá dělat, jako já nejsem vůbec pro centrální bankovnictví, ale když už bych, když už bych já o tom mohl rozhodovat, tak ty úroky zvednu i na, ty... ty ale co, s váma souhlasím. Ale potom se v podstatě může na základě toho rozpadnout i ta eurozóna, protože v momentě, kdy jako teď, kdyby zvedli úroka, kdyby dali 7%, jaký máme, jaký máme my, tak kdyby v Evropě dali 7%, tak já nevím, tak, tak několik států z eurozóny pravděpodobně úplně padne. No dobře, ale
1: tak to znamená, že prostě je tam nějaká chyba v konstrukci, jo? Já tomu říkám u eurozóny stavět dům od střechy, nestavíte ho od základu a máte jako tady tenhle evidentní prostě konstrukční problém. Ale já přece jenom jako na eurozóně záleží, to je fajn, ale mě přece jenom ještě víc záleží na České republice, okay. na naší inflaci na tom, co se bude dít v naší měnové zóně. Takže já říkám, že i pro Českou národní banku, jako pro řadu jiných centrálních bank bude to teďka zkouška ohněm, jestli budou schopny dosáhnout rychle, nebo relativně rychle svých cílů a stabilizovat znovu kupní sílu peněz. A protože pokud ne, pokud by to v tom vyspělém světě nezafungovalo a zažili jsme třeba dekádu dvouciferné inflace, kdyby jsme jako zopakovali si ty 70, když jste s níma začal, tak si myslím, že by že by po dlouhé době byla opravdu velká, jako spontánní, intelektuální a akademická poptávka po nějaké reformě toho systému.
0: Uh, a mimochodem jste rád, že nemáme euro?
1: No samozřejmě.
0: Samozřejmě.
1: Já jsem, Já jsem letitý, zavilý stoupenec autonomní
0: měnové politiky jo, České. Já s tím, s tím souhlasím. Uh, Takže to uh, uvidíme. Těch... Ale tam ještě nejsme. Jo. Jo? Ohledně těch peněz, který by, respektive, já jsem sice zastáncem neelastických peněz, ale jsem především zastáncem svobodných peněz. Což znamená, že jako moje preference by byly peníze, kterých je nějaký fixní počet. A samozřejmě máte pravdu, že ono potom záží, který to jsou. Věřím tomu, že jako odpovědí na to je třeba Bitcoin, protože kryptoměny tohle řešit umí. Máte pravdu, že dřív, když to byl zlatý standard, tak i ty banky, které volnotržně měly, jako garantovat, že, že, se, že, ta, že ty peníze nejsou elastické. Tak, tak to trochu,
1: stejně elas- elastičňovali. Ale je, jo?
0: Pravda, je pravda, a to myslím, že je důležité říct, že stejně ty peníze byly krytý třeba z nějakých desítek procent, což je jako výrazně víc, než jako prostě Jestli jsou krytí, ze 100% nebo ze 40%, tak je to rozdíl, ale ta banka, která zaručuje výměnu těch bankovek za zlato, si nemůže najednou dovolit mít to krytý jako z jednoho procenta nebo něco takového, protože by prostě na, na to dojela. Takže mi přijde, že i to, že, že to má krytý na nějaký desítky procent je, je, je pořád lepší.
1: K čemu je podle vás dobré to
0: krytí? No to krytí je dobré k tomu, aby nemohli, jako to krytí je dobré k udržení k tomu, aby, té, aby se té neelastičnost, Přičemž Nejlepší samozřejmě, jako proto, třeba pro mě, bitcoin jsou peníze, které nepotřebují krytí, protože tu neelastičnost umí udržet jinak a podle mě ještě líp než ten zlatý standard. U zlatého standardu, jako přijde mi, že ta neelastičnost peněz je důležitá v tom, že nemůže být někdo, kdo rozhodne, že ty peníze do té ekonomiky začne, že ty ekonomiky začne přidávat. Čímž potom, podle mě, ve zdraví ekonomice bude v momentě, kdy začnou nějakým způsobem, když začne ekonomický růst, tak to logicky způsobí deflaci, která ten ekonomický růst bude malinko zase ochlazovat a v momentě, kdy přijde potom ekonomický propas, tak přirozeně s fixním počtem peněz přijde inflace, která zase udělá opak. A tohle je podle mě jako zdravá ekonomika. předpokládám, že mi to, k tomu řekne. <laughs> řeknu,
1: řeknu. <coughs> uh, jednak u bitcoinu, který jsem měl tu čest studovat a myslím, že to je jako mimořádně zajímavý. mimořádně jako experiment v oblasti v oblasti jako platebního instrumentu, byť já teda jsem, jsem na straně Banky pro mezinárodní platby, já taky kryptoměnám, neříkám kryptoměny, ale kryptoaktiva. Myslím, že opravdu víc naplňují. Když charakter. dokonce. No, ne, vůbec. Tak já, já podle mě jako ani jedno z těch tří kritérií peněz, jo. Je to vlastně jako kryptoaktivum. Není to vlastně ani, ani moc uchovatel hodnoty, ani moc platební instrument a už vůbec nezúčtovací produkt. Jak uchovatel hodnoty to je? Uf, no, tak ti, ti, co kupovali loni, tak teď asi.
0: Ale když si vezmete to za, za dobu ale ne, za to existence karikovat. Bitcoinu, když si vezmete, kolik uchoval hodnoty a za stejnou dobu vám žádná fiat měna neuchovala tolik hodnoty, kolik Bitcoin.
1: No ale pozor. Jo, a tady, tady už si nebudeme rozumět, protože pro mě dobré peníze jsou ty, u kterých nemusím přemýšlet o tom, jestli budou mít zítra hodnotu větší nebo menší. Jo. Pokud udržují tu stabilní kupní sílu a mají nějakou stabilní hodnotu v čase a já oni nepotřebuju přemýšlet, tak jsou to dobré peníze. U Bitcoinu o tom... Teď? No, teď ne! Teď ne, ale právě proto je to teď to mimořádné období, které říkám musí rychle skončit. jo. A pokud neskončí, tak, tak budete mít pochyby, nebo bude mít řada lidí pochyby o podstatě toho systému. Ale za normální okolnosti, když lidi inflaci neřeší, tak mají za to, že prostě hodnota té tisíci korunové bankovky bude za měsíc zhruba tisíc korun a za dva měsíce zase tisíc korun a za tři měsíce zase tisíc korun. Jo? U Bitcoinu to tak není, tam to řešit musíte. A dokonce bych řekl, že Bitcoin, pokud by fungoval opravdu dokonale, tak jak to ten Satoshi Nakamoto vymyslel ten paper jako krásný mimochodem, ten ten jeho vstupní, já to všem studentům nechávám číst, ne všichni se pak orientují v té té matematice, která v tom je, to je jiná věc. Tak pokud by měl fungovat opravdu podle toho plánu, tak dle mého To ani dlouhodobě nejsou dobré peníze, protože oni by vlastně měli permanentně v hodnotě narůstat ve ve vztahu ke všemu ostatnímu. To To by vlastně měly být jako deflační, definičně deflační peníze. To znamená, že její hodnota uchováním někde by měla pořád růst, ale to pak nejsou dobré peníze, protože pak je nechcete používat pro placení, protože pak je chcete používat jenom pro tezauraci, a nechcete se jich nikdy zbavit. A je, jsou úplně stejně blbý jako i inflační peníze, protože u inflačních peněz platí, že je chcete co nejrychleji utratit, dřív než ztratí kupní sílu. U deflačních peněz platí, že je nikdy nechcete utratit, protože nikdy nechcete, aby jste se zbavil té možnosti, že zítra budou mít větší hodnotu a obojí. V tomhle já jsem prostě symetrický na rozdíl od stoupenců e, fixních peněz. Já jsem symetrický, mně prostě připadá jako cenová nestabilita i inflace i deflace. Nejlepší je stabilita, to znamená těch 37 stupňů toho těla pacienta, ani míň ani víc, a pak ten systém funguje dobře a vy jako konečný uživatel peněz používáte peníze tak jak v máte neřešíte, jestli s nima platíte nebo ne. A v okamžiku, kdy to začít, jako řešit budete, tak když pominu všechna technická omezení, prostě sedm transakcí za sekundu, velikost toho bloku a tak dále, jo? No, jasně, jasně. Když tohle všechno jako pominu, tak prostě dle mého definičně tohle není alternativa k existujícímu peněžnímu systému prostě podle mě není. Jo. No, Respektive může být za předpokladu, že ten stávající se ale úplně zhroutí. To znamená, že v něm přestane fungovat všechno. A pak je alternativou cokoliv. Ale za, za předpokladu, že ne... Tak to pořád bude dle mého jenom avantgarda.
0: Je pravda, že bitcoin je potom v reálu deflační, protože lidi budou ztrácet ty, ty svoje uložené bitcoiny nějakým způsobem, což znamená, že, že, že se ta peněžní zásoba bude. Ale i ten sní, absolutní počet je nějaký konečný. Absolutní počet jo? je konečný, je 21 milionů, ale je pravda, že lidi budou ztrácet svoje mince, což znamená, že, že ta měna bude asi le, lehou lince deflační. Ale přijde mi, že lehoulince tak málo, že já nejsem zastánc. A jako, ve vztahu
1: k reálné ekonomice definicně fleční, protože máte no, omezený ta, počet um, jednotek roste, a ekonomika poroste.
0: Ale to je přesně, vy jste řekl uh, ten příklad s, tím, s tou teplotou těla, který uh, já, já už jsem vám říkal na, na Já vím, že to nemáte rád, nejví, rád, ale a... když teda zareaguju <laughs> na ten příklad, tak mi přijde uh, jako lepší nástroj, který dělá to a v momentě, kdy bychom měli konstantní počet těch peněz a řekněme, že se nebudou ztrácet, nebo že se bude ztrácet prostě málo vzhledem k tomu, kolik je celkově. Takže když máme konstantní počet peněz, tak ano, v momentě, kdy ekonomika roste a čím víc roste, tím víc se ty peníze stávají deflačníma a čím víc ta ekonomika strádá, tím víc se stávají inflačníma. Což v podstatě jako podle mě je dobrý nástroj i z důvodu té teploty, protože mám nástroj, který v momentě, kdy ten pacient začne dělat něco a ta teplota se mu Začne zvyšovat, tak ho sám ochladí a v momentě, kdy se mu začne snižovat, tak ho sám zahřeje. Vidíte, my jsme a tomu používali...
1: to mainstreamové centrální bankovnictví vlastně nevěří. Ono říká, jako, že ten systém nemá schopnost se sám stabilizovat a že tam potřebujete pořád ten paralel nebo i balgin, který tam musíte dodat, aby, abyste snížil tu teplotu, anebo potřebujete nějaký jiný lék, abyste ji dostal na naspátek. Že, že ten systém má schopnost se sám destabilizovat. My mluvíme o tom systému elastických peněz. Ten má schopnost se sám destabilizovat jo. a potřebujete. potřebujete prostě nějaké léky na to, abyste toho pacienta dostal zpátky jako k té optimální teplotě. Ale já si u deflačních peněz fakt nejsem jistý, jestli umí zabránit té deflačně poptávkové spirále 30. let. Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to to neumí. Já si myslím,
0: že jo, protože si nemyslím, že jako deflačně poptávková spirála vznikla v důsledku. Neřekl bych, že je to tak, že jsme měli prostě Malý počet peněz a proto byla krize. Myslím si, že těch příčin. No, my jsme, no myslím, že okamžiku... těch tam
1: byla. No, tak dobře, tak berme klasika. Klasik, monetaristický, já vím, že pro vás Chicago School je moc mainstream a, a takové neberete... jsou lepší než mainstream. Jo, jsem, no, jo. Tak, tak jako tady tahle klasická škola by vám řekla, že to, byla, že to byla typická měnově politická chyba v systému téměř neelastických peněz, kdy vlastně ty peníze jsou definovány tak, že je, je, jsou vlastně definovány pevným kurzem mezi tou měnou a zlatem. to je vlastně definičně pevný kurz a v okamžiku, kdy se vám ten kurz začíná rozpadat a lidi začínají peníze tezaurovat, v čase nejistoty prostě není žádná poptávka, ale čím je je menší poptávka, tím víc lidi jako tezaurují peníze nechtějí je dávat do oběhu, takže jako ceny klesají a poptávka klesá a takhle tak v téhle situaci prostě v systému téměř neelastických peněz, jediný způsob, jak udržet prostě tu, tu neelastičnost, je zvyšovat úrokové sazby. Jo? Nic jiného nemůžete udělat, protože to jediné vám zajišťuje, že prostě e, ta, ta vazba peníze zlato zůstane zachována, což znamená, že tu situaci prostě jenom zhoršujete. Jo? A to je vysvětlení, jako mainstreamuje, to je vysvětlení no, jako že... Friedman-Schwarz. No to
0: jo, jo? vazba elastických, jako vazba Samozřejmě, že nemůže fungovat vazba. A jediné, co by tomu tehdy bývalo
1: bylo, pomohlo je prostě zrušit tu vazbu na to zlato. To znamená udělat z těch peněz venize víc elastické. Jo. No,
0: problém je, že vy tím něco vyřešíte, ale zaděláváte tím na problémy do budoucna. A, no, pro, proto pak musíte ten systém řídit, jo? Po, to, je to se zase jako, vracíme jako ale na pod, začátek. To, co já si myslím a o čem jsem přesvědčený, že ten systém, ono se sice dá říct, že tam nebyly ty správní lidi, ale já jsem dost přesvědčený o tom, že ten systém nelze řídit tak, aby se to nedělo, protože je to podle mě vlastnost toho systému.
1: To, že bude jako ten stávající systém, že bude vytvářet destabilizující... Cyklický, že
0: bude vytvářet cyklický, uh, cyklický hospodářský krize, který budou způsobený tím, že vysílá falešný signály do ekonomiky v podobě úrokových sazeb. To abyste... ale do toho,
1: to, do toho pletete ale jako neorakušany, jo, protože neorakušan, který v zásadě věří tomu systému fixních peněz, tak ten má geniální teorii na, na to, jak vznikají krize, takže do toho, že do toho vkládáte špatné impulzy centrální změnou úrokové tak. sazby a v tom systému fixních peněz prostě vytváříte ty oklikové výroby a oklikové ano. investice jo, a tak, No, ale dobře, ale, ale v tom... Ta ona neplatí, jako neorakošana nemůžete prostě jednoduše jako přesadit do, do toho vedlejšího květináče a říct teď, teď poroste tady, protože ona je nekompatibilní tahle teorie s tou teorií, ve které, která řídí ten stávající systém. Protože ona je... Definičně prostě systém elastických peněz má ty, ty cyklické výkyvy prostě e, zmírňovat, jo, má má jako vyrovnávat ten cyklus. To, to má být jeho A podle podstata, mě on ne je, vytvářet.
0: způsobuje tím, že vy abyste to řídil, tak musíte měnit úrokové sazby, které ale měníte ne na vy určujete úrokové sazby na základě něčeho jiného než e, jaká je jak, jaký jsou úspory, protože e, Normálně pořád je řídíte na základě té poptávky. No, jestli, to vlno, vy, ale tím vlastně vy vysíláte do ekonomiky nějaký signály, které jako jsou signály o něčem, co se reálně neděje. Takže vy vyšlete do ekonomiky signál, například, že je nízká úroková sazba. nízkou úrokovou sazbou signál, který říká, že lidi mají hodně úspor. Ale, a to je to, jak s tím nakládají podnikatelé ten signál ve skutečnosti nevzniknul tak, že lidi mají hodně úspor, ale ten signál vzniknul tak, že centrální bankéř si řekl, teď je z nějakého důvodu potřeba snížit úrokové sazby. Na otázku, co je ten důvod? Když je ten důvod je jako slabá poptávka, tak je to ten správný důvod, jo? No jo, ale ten signál není tržní, ale ten signál je do té ekonomiky implementován zvenku to je a pravda. někdo ho tam, někdo tam vyšle. Centrální protože... banka
1: je netržní instituce.
0: No to jo, a právě potom tohle je podle mě obrovský problém, že do ekonomiky vysíláte nějaký netržní signály, na základě kterých potom lidi v té ekonomice jednají, ale ten signál není příznakem něčeho, co se v té ekonomice děje, ale je příznakem rozhodnutí centrálního bankéře, který si může myslet, že to je to, co chce udělat, ale... Nic to nemění na tom, že to je jako umělej signál.
1: Jasně, on může dělat chyby, ale jako na měnové politice elastických peněz je uměle úplně všechno. Tam není nic jako v úozovkách no přirozeného. To je celý systém je umělý. No vysílání tom, těch a... signálů je umělý. A zase jediné, co v tom systému je pevné a jediný pevný bod v tom vesmíru, je ta stabilita kupní síly peněz. A ta fungovala, říkám, ty desítky let relativně dobře. Takže jako ten systém evidentně má nějaké, nějakou schopnost jako stabilizace. A znovu říkám, teď v časech velké inflace po covidové uvidíme, jestli má schopnost návratu ke stabilitě. Možná tady budeme sedět pak za pět let a už bude, akademické žurnály budou plné paperů, změníme ten systém a, a ta moje, t, 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 ten můj kurz prostě bude mít speciální přednášku o, o těch už reálných alternativách. Protože všechny ty alternativy, které já tam traktuju, tak jsou zatím tak jsou buď ty, které se nerealizovaly, nebo je to návrat k něčemu, co jsme měli a co v zásadě já si neumím představit, že by, že by jsme jako realizovali ten, ten návrat tam, to je jako návrat třeba ke zlatému standardu, podle mě je stejně jako jedot počítače k psacímu stroji, jo? jako prostě to je překonaná etapa, jo, já si myslím, že tam, tam jako nepřijde nikdy. Most
0: mě mrzí, že, jste, že vlastně máte limit časový a že budete, že budete muset jít, ale protože tam máme spousta věcí, na kterých bych reagoval, ale to by tady seděli. Ne, to, tak jen 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 důle. Důle. Někdy, někdy, někdy ne. příště, ale, ale, ale jest, až...
1: jestli, jestli přijdete s dobrou, s dobrou variantou reformy toho peněžního systému, tak si myslím, že máte možná naději na Nobelovu cenu za ekonomii.
0: <laughs> Já jsem moc rád, že jste přišel, protože na, na konferenci nám lidi říkali, že jsme vám dali málo prostoru, protože říkáte věci, které nemáme rádi. Ale vy jste si sám řekli, ne, že, ne, jste, to... že jste chtěli pohodky. Tak jsem rád, že, že tady jsme to mohli probrat hlouběji. Takže vám moc děkuji za váš vám. čas. děkuji, že jste přišel. Chcete něco zkázat divákům?
1: Uh, jenom, uh, jestli můžu jednu věc, uh, dávejte pozor na to, když vám někdo něco říká o penězích, a třeba o nich sám nic neví. Můžete být zavedeni na cestě, cestí a stojí to potom spoustu úsilí se, se z některých takových slepých uliček dostat. Tak možná to jediné.
0: Já vám moc děkuji za pozornost, děkuji, že jste nás sledovali. Pokud nás chcete nějakým způsobem podpořit, tak velice rychle to můžete udělat. Takže tohleto video nás pošlete ho svým přátelům a známým. Já si myslím, že tohle byla dost taková výživná, výživná debata, výživná debata kterou, kterou, určitě, kterou určitě lidi ocení. Samozřejmě budu rád, když nám dáte odběr našeho kanálu, protože potom si můžeme zvát třeba politiky, kteří to daleko spíš přijmou, když na nás kouká hodně lidí. A co, o co bych vás chtěl poprosit nejvíc. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil, dole najdete bitcoinový, lightcoinovou adresu bankovní spojení a link opristavu.urza.cz, kde můžete zjistit, jakým způsobem náš svobodný přístav můžete pravidelně každý měsíc podporovat, což je asi největší pomoc, jakou nám můžete dát, protože nebereme žádný peníze od států, od Evropské unie a fungujeme čistě na tom, co nám dobrovolně pošlete. Takže vám moc krát děkuju, mějte se krásně, užívejte si života. Masculina